0: Obrigado, obrigado a você que está aqui hoje acompanhando ah, Eu não sei se você está vivendo ainda, se você não chegou Se você já passou pelo tempo de faculdade A gente vive uma pressão muito grande Sobre o período que de estudo, se a, gente, é, a vida que tem quem passou já por faculdade sabe a, a batalha que é. Hoje tem curso noturno, a gente consegue fazer faculdade trabalhando, mas é batalha, é, é complicado, é, mesmo que você já esteja formado, se manter atualizado. Eu vivi muitas histórias durante o meu período de faculdade, pós-graduação, mestrado, mas acho que um dos momentos mais pesados para mim... foi quando eu procurei o, o coordenador do curso que eu fazia de teologia... com esse sentimento aqui. Busquei o doutor Wilson Andrew White, que era o coordenador do curso... e falei, professor... Eu vim falar contigo aqui porque eu estou querendo parar o curso. E o doutor Wilson olhou para mim e falou assim, por que você quer parar o curso, bravo? Eu falei, porque as minhas notas são muito ruins. Eu tenho notas muito, muito baixas. Eu trabalhava durante a tarde, a noite, o meu curso de teologia só tem durante o dia. Praticamente todos os meus colegas estavam no internato. E eu não tinha condições de estar no internato, eu, eu era externo, eu era, é, não tinha bolsa para estudar. E eu trabalhava, eu saía da faculdade, no primeiro ano não podia nem assistir todas as aulas, eu eu perdi todas as matérias que ficavam nos dois e três últimos horários ali, depois eu consegui ainda fazer todas as, sair do curso, sair da, da faculdade meio dia, quando acabava as aulas, mas eu entrava no trabalho assim que chegava, uma e meia da tarde, e trabalhava até 10 horas da noite, às vezes 2 horas da manhã. Às vezes virava à noite trabalhando, quando dava 4h30 da madrugada, eu pegava um pano de chão não usado ali no trabalho, molhava no tanque e limpava o corpo com aquele pano de chão úmido, colocava de volta uma roupa mais específica para o curso e dali mesmo voltava direto para a faculdade... Chegava a emendar quatro, cinco noites sem dormir. Não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para fazer as leituras que precisava. Final de semana eu, eu tentava repor um pouco disso, de domingo, mas eu não conseguia. E as minhas notas, no geral, eram muito baixas. Algumas matérias eu cheguei a ter oito, nove, mas várias matérias eu tive cinco, seis... O curso tinha média geral de sete. Para conseguir terminar as matérias, tinha que ter mais do que, acho que, seis para eliminar a matéria. E a minha média geral era sete. Raspando ali. Mas notas horríveis. Eu tinha muita vergonha do meu currículo. E quando eu comecei a olhar para as minhas notas, eu, eu fiquei pensando um pouquinho aqui. Que pastor medíocre que eu vou ser Com notas tão baixas assim E aí quando eu falei sobre isso Com o doutor Wilson não, Claro, não justifiquei tudo isso Eu só disse, olha, minhas notas são muito baixas Eu acho que eu sou o pior aluno Dessa faculdade E eu não me sinto preparado para pensar em formar daqui a pouco, ser pastor. Eu acho que eu vou trancar o curso, ver o que eu vou fazer da vida. E quando eu falei isso com o coordenador do curso, ele olhou para mim e disse assim, Paulo, é, eu conheço suas notas. Eu já olhei o seu histórico escolar várias vezes. Você é uma das grandes preocupações que a gente tem aqui no, na faculdade de teologia. E, de fato, as suas notas são muito baixas. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer para você antes de você trancar o curso. As suas notas são muito baixas quando você compara as suas notas com as notas dos seus colegas. Eu falei, como assim? Ele falou, Paulo, se você pegar suas notas e olhar as notas dos seus colegas elas são muito de fato elas são baixas, mas quando você compara as suas notas com a realidade de vida que você tem, as suas notas são muito altas, você está comparando as, notas, as suas notas com os seus amigos que não fazem nada, eles só estudam, a maior parte passa o dia inteiro sem fazer nada aqui dentro do, 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 da escola, dentro do dormitório, joga bola, tenha, tem o tempo todo para estudar. Alguns alunos chegam a estudar 30 horas para uma prova e, e eu sei que você às vezes vem sem ter dormido à noite, sem ter estudado nada. Obrigado. Então, quando você compara as suas notas com eles ela é baixa, mas quando você olha para a sua realidade você já parou para se perguntar que nota eles teriam se eles vivessem o que você vive eu tenho certeza que se eu trabalhasse no ritmo que você trabalha as minhas notas seriam tão baixas quanto a sua, provavelmente seriam piores do que a sua E aí ele disse, se eu posso dar uma sugestão para você, dedique sempre o seu melhor para Deus. Naquela, naquela hora eu, eu fiquei muito emocionado, porque eu nunca imaginei que o coordenador do curso conhecesse a minha vida tão bem com detalhes que ele colocou para mim naquele dia. E nós choramos muito ali. E nós oramos juntos. E eu continuei estudando. Muitas vezes eu agradeci a Deus ter colocado aquele homem na minha vida. 20 anos depois de ministério, trabalhando, tive a oportunidade de fazer uma semana de oração no colégio em que eu estudei, no NASP de São Paulo e, e eu comecei a pregar ali, lembrava do período em que eu era aluno e a gente olhava os pastores que pregavam lá E, falava, oh! e eu descobri que não tem ó oh nenhum, até eu preguei ali mas foi uma semana de oração gostosa, foi uma semana de oração que fluiu bem. No sábado, são três cultos, são três serviços de culto ali. E quando terminou a semana de oração, eu estava fisicamente, mentalmente e emocionalmente esgotado. Mas na hora que eu terminei o último curso, o último culto, e subi para a sala pastoral, o doutor Wilson White foi lá me abraçar. Já era um senhor aposentado, e ele ficou olhando para mim com aquela cara de, eu não falei para você? E de novo nós nos abraçamos, choramos muito, e eu orei agradecendo a Deus. Eu não sei se você entende o que acontece na sua vida quando você se compara com outras pessoas? A gente toca a vida da gente de maneira normal Mas quando eu começo a comparar com a realidade de outras pessoas Alguns sentimentos estranhos começam a tomar conta da minha vida O meu carro é o carro que eu tenho e o carro me atende, eu vou, me leva para onde eu preciso, às vezes dá defeito, como disse o Bruno, de repente eu tenho que jogar lá 500 contos que eu vou parcelar no cartão e vou me arrebentar para pagar, mas ele, ele me atende, até que eu estou parado no sinal de trânsito, no semáforo e para um carro novinho, lindo, sem placa ainda, eu falo, ah, por que, que meu carro é tão velho? Isso acontece com o cabelo, com a roupa, com o sapato, com a casa. E toda vez que eu me comparo com as pessoas, dois sentimentos tomam conta da, de mim. Sentimento de superioridade e sentimento de inferioridade. E eu esqueço que nós somos pessoas diferentes, com realidades diferentes, com dons diferentes, com habilidades, corpo, mente, cabelo, peso, altura tudo em mim é diferente de você. A minha realidade de vida é diferente da sua, uns têm mais, outros têm menos, outros não têm nada. Mas nada disso define prazer, nada disso define felicidade, muito menos nada disso define salvação. Por isso quando eu começo a me comparar com as pessoas... Alguns sentimentos estranhos começam a tomar conta da minha vida. Primeiro... O primeiro problema... São as minhas próprias limitações. Eu reclamo de tudo aquilo que define as, o que me limita. Eu comparo com os outros... Porque eu tento justificar as coisas que acontecem ao meu redor Eu reclamo das pessoas que me cercam Eu reclamo dos meus amigos Eu reclamo dos meus pais Eu reclamo da minha roupa Eu reclamo do meu cabelo Eu reclamo da casa onde eu moro Eu reclamo da comida que eu tenho todo dia Mas a verdade é que essas coisas das quais eu reclamo refletem as minhas próprias limitações e inferioridades. Eu não sei se você já olhou o seu ciclo de amizades. Em geral, o nosso círculo de amizades não passa de um reflexo de nós mesmos. Nós nos refletimos em nossos amigos. Nós buscamos pessoas parecidas com a gente. E quando eu reclamo dessas pessoas, no fundo, no fundo, eu estou reclamando de mim mesmo. O segundo ponto que me chama a atenção nessas reclamações, é essa, eu chamo de gangorra emocional. É essa visão distorcida que nós temos de nós mesmos. Dificilmente alguém olha para si mesmo de maneira equilibrada. Dificilmente alguém olha para si mesmo entendendo quem é de fato. A maioria de nós se enxerga de baixo para cima. Olhando a vida, as coisas dos outros, o estilo de vida, o que os outros são, muito superiores a nós. Outros enxergam de cima para baixo. Nenhum dos dois sentimentos são positivos, nenhum dos dois são equilibrados. E embora a gente combata muito esse sentimento de narcisismo, essa visão de olhar tudo de cima para baixo, de julgar as pessoas inferiores a, si, a, a você, de, mas olhar de baixo para cima também não te ajuda nada. Eu não sei se você já ouviu ou já assistiu aquela propaganda que a Dove fez, uma campanha da Dove, onde eles colocavam a pessoa diante de um desenhista forense e essa pessoa fazia um autorretrato ela descrevia a si mesmo e da o, o, o cientista, não, o desenhista não via eles tinham uma cortina ali que separava as duas pessoas e a maneira como a pessoa ia se descrevendo o desenhista então ia fazendo aquilo que a, a maneira como ela se descrevia e a pessoa saía dali, cruzava com algumas pessoas e aquelas pessoas que cruzaram com ela agora vinham para esse desenhista e descreviam a mesma pessoa. E depois essa pessoa era chamada para comparar a imagem que ela fazia, faz de si mesma e a imagem que as outras pessoas fazem dela. Se você não viu isso daí, não estou fazendo propaganda de sabonete nenhum, de, de nenhum produto, até porque eu mesmo não uso isso, essa marca, mas... É, é muito interessante ver como nós olhamos para nós mesmos. A gente sempre se olha de baixo para cima. E as pessoas nos veem de maneira diferente. E então um dos depoimentos, a pessoa diz assim, eu descobri que nós gastamos muito tempo analisando e tentando consertar as coisas que estão absolutamente certas eu descobri que a gente gasta muito tempo tentando consertar as coisas que estão absolutamente certas nós deveríamos gastar mais tempo apreciando as coisas das quais realmente gostamos como normalmente nós nos vemos em posição inferior aos outros isso incomoda isso não dá para viver o tempo todo assim a resposta a, essa, a esse sentimento é tentar inverter a gangorra. E então eu vou para as redes sociais, eu vou para o mundo onde eu tento me mostrar superior aos outros, quando na verdade eu estou escondendo um sentimento de autoestima muito baixo. O terceiro ponto que me chama a atenção quando eu olho para esse universo de comparações é o desequilíbrio social ninguém é, ninguém é igual a ninguém ninguém vive da maneira como outra pessoa vive o mundo de comparação é um mundo que não tem fim ele não acaba nunca eu sempre conversei com os meus filhos na direção de que ninguém tem tudo o que quer na vida e uma vez eu estava fazendo uma semana de oração no Mato Grosso e no sábado um senhor me convidou para domingo almoçar com ele. E eu falei que iria, estava feliz com isso, está tudo bem. E ele falou, então pastor, eu passo amanhã de manhã aqui na igreja para lhe buscar. Eu achei interessante ele me convidar para almoçar e dizer que ia passar na igreja nove horas da manhã. O, os desbravadores estavam ali reunidos, tinha mais uns dois ou três ministérios por ali, e de repente chega aquele camarada numa caminhonetona linda, novinha, cabine dupla, e uma enorme de uma lancha engatada atrás da caminhonete. Aquelas lanchas assim, imensas, imensas, e eu falei assim, ai, 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 o <risos> que, que eu estou fazendo aqui? quando aquele empresário encostou o carro dele com aquele barco enorme lá atrás engatado o grupo todo, as pessoas viram, baixaram a cabeça, ficaram meio sem graça assim, um sentimento de inferioridade tomando conta do coração de todas as pessoas eu fiquei muito sem graça e naquele momento eu já não queria entrar no carro dele Mas estava combinado, ele veio, sorriu, me abraçou. Não imagino que ele queria provocar esse sentimento nas outras pessoas, ele só quis oferecer o melhor para mim. E entrei no carro, fomos com a família dele para um, uma represa, onde tem um atracador ali, é um lugar que ele vem de ré ali, coloca o barco dentro da água. E quando chegamos no atracador os barcos que estavam ali ancorados, todos eram bem maiores que o dele. E aí ele passou o resto do dia se justificando para mim porque o barco dele era tão pequeno comparado aos outros. Ninguém está feliz com o que tem. E essa, e esse jogo social, esse desequilíbrio, ele é muito complicado isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece na vida social os irmãos se comparam com os irmãos e a gente sempre tem esse sentimento de inferioridade as pessoas se comparam no trabalho, a gente sempre tem esse sentimento de incapacidade agora o problema é quando isso acontece na vida religiosa porque como eu não consigo resolver esse desequilíbrio dos outros, nos outros aspectos da vida, eu acabo transferindo essas batalhas sociais para dentro da igreja. Eu chego na igreja e começo a ver esse, essa comparação, comparamos bens, aparências, comparamos santidade, e isso é um problema muito sério. se você um dia tiver um pouco de curiosidade sobre isso leia Gênesis 29 e 30 e você vai encontrar ali duas irmãs que eram casadas com o mesmo homem, Raquel e Lia cada uma tinha, tinha sua característica própria mas a Bíblia diz que elas se comparavam o tempo todo elas se cutucavam, elas despertavam inveja, ciúmes uma na outra e brigavam o tempo todo entre si e isso transferia para a vida espiritual delas, se você olhar para os evangelhos você vai ver que os, os discípulos de Cristo se comparavam entre si eles disputavam quem era o maior, quem era o melhor, quem era mais próximo de Cristo, quem atendia melhor essas demandas. Mas para mim, o exemplo mais clássico quando eu olho para isso está no primeiro livro de Samuel, quando a Bíblia descreve o que foi o reinado de Saul. Saúl era um homem alto, era um homem que chamava atenção pela sua postura, pela sua aparência. A Bíblia diz que quando o povo estava reunido, os ombros de Saúl ficavam acima da cabeça da multidão. Então ele era alto, ele chamava atenção. Saúl foi o primeiro rei de Israel, Saúl tinha tudo para ser lembrado na história como o primeiro rei de Israel. Mas Saul destruiu tudo isso, porque ao invés, ao invés de olhar para Deus, se colocar nas mãos de Deus e se concentrar no governo que ele deveria desempenhar no país, Saul olhava para um menino, Davi, e morria de inveja de Davi. O problema não estava em Davi, o problema estava em Saul. Ele tinha problemas. E ele transferia tudo isso para, para um garoto. E ao invés de concentrar em governar o país, ele se concentrava em perseguir Davi e tentar matar o menino. Ao contrário do pai, Jônatas, o filho de Saul logo cedo ele entendeu que esse não era o dom dele esse não era o chamado que ele tinha de Deus em praticamente todos os países do mundo o trono era passado de pai para filho e a partir de Davi o trono passou a ser hereditário Mas Jonas nunca se comparou com Davi. Jonas nunca pleiteou que Davi estava tirando o lugar que seria dele. E ao contrário do pai, Jonas amou Davi. Aceitou o chamado que Davi recebeu de Deus. Aceitou o chamado. Que ele recebeu de Deus e viveu aquilo que era a vida dele e foi feliz, mesmo não sendo rei. É muito difícil nós não nos compararmos com os outros. É muito difícil eu não comparar o meu corpo com o corpo dos outros. É muito difícil eu não comparar o meu cabelo com o cabelo dos outros. É muito difícil eu não comparar a minha casa, minha roupa. Mas eu gostaria de dar algumas sugestões para você, porque você tem muita vida pela frente ainda. A primeira sugestão que eu quero dar para você está em Gênesis. Gênesis capítulo 2, no verso 7... Gênesis 2, verso 7, a Bíblia diz assim, olha. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena de Deus moldando o homem no barro. Eu gosto muito de parar para pensar nessa cena, porque... Moldar no barro é muito diferente do que esculpir na pedra. Para esculpir, entalhar alguma coisa na pedra, eu uso um, 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 um cinzel, um martelo. Eu uso ferramentas de corte, eu vou batendo ali e, e lascando e tirando pedaços. É um, é um tipo de arte que fere... Embora o material seja nobre Moldar no barro Eu trabalho diferente Eu trabalho alisando Eu trabalho acariciando Moldando com as minhas mãos E dando o formato que está na minha mente Quando alguém esculpe uma estátua Num bloco de mármore ou de qualquer outro tipo de pedra, em geral, essa, essa estátua esculpida já é em pé. Se alguém decide fazer uma estátua de barro, não dá para montar a estátua em pé. Ela tem que estar deitada. Isso me diz que Deus se prostrou diante da criatura. O Criador... Se prostrou diante da criatura. E como ato final da sua obra de arte, Deus se curva e sopra nas narinas de Adão. E a Bíblia diz que aquele punhado de barro se tornou um ser vivo. Pensa comigo só um instante, no momento em que Adão ganhou vida, quando ele abriu os olhos, qual foi a primeira coisa que ele viu? Hã? Pensa na imagem, Cristo ajoelhado ali no chão, ele se inclina, quando ele sopra, aquele ser ganha vida e abre os olhos, a primeira coisa que ele vê o que é? A face do seu Criador. Por isso a primeira sugestão que eu quero deixar para você é a lição do Éden. se tem uma coisa na qual compensa concentrar minha vida, meus olhos, minha atenção é na face de Deus se eu preciso olhar para alguma coisa eu preciso olhar para Deus o meu problema não é quando eu estou olhando para Deus na minha frente o meu problema é quando eu começo a olhar para as pessoas e para o mundo ao meu redor Lembra de Pedro quando desceu do barco e começou a andar sobre as águas? Enquanto ele olhava para Cristo, ele andava sobre as águas fazendo aquilo que ninguém, nunca mais na humanidade fez, nem antes e nem depois dele. Mas quando Pedro tirou os olhos de Cristo e olhou para os amigos no barco, ele começou a se comparar. E não importa se eu me comparo por baixo ou por cima isso é uma desgraça para mim, então a primeira sugestão, a primeira dica que eu quero deixar para você, fixe os seus olhos em Jesus, Hebreus capítulo 12 no verso 2, na, na nova versão transformadora diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus eu entro na igreja, olho para Cristo, eu sou edificado por Ele, eu entro na igreja, olho para as pessoas, eu me frustro, eu me decepciono, e o pior, eu me frustro com pessoas e me afasto de Deus, que não tem nada a ver com isso, é inexplicável, mas é isso que a gente faz, Então não olhe para as pessoas, não olhe para o lado, para os seus amigos de sala de aula, não olhe para os seus colegas de trabalho, não olhe para as pessoas que frequentam a igreja com você, não olhe para as pessoas que moram na sua casa. Fixe os olhos em Jesus, essa é a lição do Éden. E se você tomar esse primeiro passo, eu garanto que muita coisa vai já vai ajudar e trabalhar a seu favor. A segunda dica que eu quero dar para você está em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 29. Jesus diz assim, olha, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E então vocês acharão descanso para a alma cansada de vocês. Na primeira carta a Pedro, lá no finalzinho do, do Novo Testamento, antes do Apocalipse, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e os versos 21 em diante, ele diz assim, olha, 1 Pedro 2, versos 21 em diante. Porquanto para isso mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando a vocês o exemplo para seguirem seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando foi ultrajado, não revidava com o traje, quando foi maltratado, não fazia ameaças, não entregava-se àquele que, julgava, que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que, nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, nós somos sarados. Eu não sei se você prestou atenção no convite que ele faz logo no primeiro verso aqui. Ele, Cristo mesmo, em todas estas coisas, nos deixou o exemplo para que nós sigamos os seus passos. Então, a segunda dica que eu quero dar para você, compare-se com Cristo. E mais do que isso, siga as pegadas de Jesus. Algumas características de Cristo que eu e você precisamos olhar. Compaixão e humildade. Cristo viveu uma vida simples. Simples. Ele sendo o Criador, o Deus do Universo, o Rei do Universo, quando esteve aqui, não teve glória nenhuma. Aliás, ele não teve bem nenhum. Recebeu um pai que não era pai dele, José. Nasceu numa manjedora que não pertencia a ele, a animais. nunca teve casa nunca teve carro quando entrou em Jerusalém montado num jumento o jumento não era dele quando celebrou a última páscoa com os discípulos estava num cenáculo, no cenáculo de uma casa que não era dele quando foi julgado recebeu uma cruz que não era dele morreu por pecados que também não eram dele e foi sepultado num sepulcro que lhe foi emprestado. Você entende lição de humildade, de compaixão? Ele vivia de maneira simples e toda vez que ele era insultado, ele perdoava as pessoas. Cristo nos dá a lição, exemplos de compaixão, de humildade, de amor extremo a ponto de morrer pelas pessoas que o rejeitaram e acima de tudo ele nos dá a lição de humildade e de santidade, ele que nunca teve pecado, morreu por pecado e agora ele pega a santidade que é dele e dá de presente para mim e para você. se a primeira sugestão é de não olhar para os lados a segunda é olhar para Cristo e me comparar com Ele sabe por quê? porque todas as vezes que eu me comparo com Deus todas as vezes que eu me aproximo de Deus eu compreendo quão santo Deus é e cai a ficha do quanto eu sou pecador um dos meus professores lá na faculdade professor Orlando Ritter usava uma frase assim que ficou muito marcada para mim ele sempre dizia assim a ignorância é atrevida muitas vezes nós temos reações absurdas porque a gente não tem noção da pessoa com quem a gente está falando a ignorância é atrevida e justamente por isso nós somos justamente por sermos ignorantes a respeito de Deus nós somos tão irreverentes com Ele irreverentes na presença de Deus irreverentes na casa de Deus não tem eu, às vezes eu digo assim ah, aqui na igreja eu tenho que ser reverente mas espera aí, Deus está em todo lugar comigo Se eu vou para casa, quando termina esse encontro, Deus não fica parado aqui e agora eu vou embora. Ele vai comigo. Quando eu saio para o trabalho, Ele está comigo. Quando eu vou para a escola, Ele está comigo. Então, se eu quero entender um pouco como é estar perto de Deus, eu vou perguntar para quem esteve lá no trono dEle. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, no verso 8. Apocalipse capítulo 4, no verso 8, fala de anjos e de seres viventes que servem diretamente junto ao trono de Deus e ela diz assim e os quatro seres viventes tendo cada um deles respectivamente seis asas e, e cheios de olhos e ao redor e, e, e por dentro eles eu, 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 tem olhos ali eles não têm descanso nem de dia e nem de, oito, de noite dia e noite proclamando o que qual é a expressão deles? Santo, Santo, Santo. Se você vai para Isaías, Isaías e Jeremias também estiveram junto ao trono de Deus. Visitaram o trono. Isaías capítulo 6. A partir do verso 1 ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo, anjos serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, não foi a mesma descrição de João? Seis asas mas ele, ele, agora ele diz, porque eles tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas ele voava. E esses anjos serafins clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória você entende a visão de alguém que está diante do trono de Deus e eu e você amamos e servimos o mesmo Deus e quando esse Deus se aproxima de mim não é diferente de quando eu me aproximo dele por isso quando eu me comparo com Deus quando você pensa desse Deus que está ao seu lado dia e noite a melhor expressão é a do próprio Isaías aqui no capítulo 6 do verso 5 quando ele diz assim então quando eu vi tudo isso eu disse, ai de mim eu estou perdido porque eu sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de lábios impuros mas os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos eu sou pecador vivo num, no meio de gente que é pecadora sabe quando eu me comparo com Deus eu vejo a grandeza de Deus e o quanto eu sou pequeno eu vejo o poder de Deus e a minha impotência e incapacidade eu vejo a santidade de Deus e o quanto eu sou pecador e nessa hora tem que sair essa expressão ai de mim, o que eu vou fazer agora? Aí vem a última sugestão que eu quero dizer, quero deixar para você. Deus não abandona você nesse sentimento ruim e negativo. Se você continua lendo o relato aqui de Isaías, verso 6, então um dos anjos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa viva ele tirou essa brasa viva do altar de Deus com uma ferramenta, com uma tenaz e agora ele pega a brasa com as mãos e com essa brasa ele tocou a minha boca e disse eis que a brasa tocou os teus lábios o teu pecado foi tirado foi perdoado a tua iniquidade sabe quando eu me comparo com Deus e vejo a minha impotência, a minha incapacidade, Deus se aproxima de mim e Ele purifica. Ele me santifica. A brasa cauteriza as feridas, estanca a hemorragia dos pecados. Deus não nos mostra a santidade dEle para ser superior a mim e a você, ele mostra a santidade dele, para dizer o que eu e você podemos ser, quando estamos nas mãos dele, ele diz assim, filho, comigo, você pode ser diferente, comigo você pode ser melhor, eu quero que você seja semelhante a mim, não importa as decisões que os outros tomam, não importa as atitudes que os outros tomam, não importa a reação que as outras pessoas têm, não importa os bens que os outros têm ou não têm, não importa os dons que os outros têm ou não têm. Eu posso cuidar de você, eu posso fazer de você uma pessoa diferente, eu posso fazer de você aquilo que eu sonho para você. Deus melhor do que ninguém conhece as nossas batalhas. Deus sabe que nós nunca seremos perfeitos. E então Ele nos dá condições para a gente crescer e avançar nessa jornada espiritual. Você acha que isso pode ajudar você? Eu espero que sim, tenha ajudado a mim. fixar o olhar em Deus, em Cristo, me comparar com Ele, entender o quanto eu sou pecador e, a partir daí, aceitar ser purificado por Ele. Isso me ajuda a não ser, não me olhar lá de baixo, isso me ajuda a não ser arrogante. Na verdade, as pessoas são tão complicadas quanto eu sou são tão pecadoras quanto eu sou. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas tem uma última dica que eu quero deixar com você. Quando eu passo por esse processo, então, Deus me envia. Quando você passa por isso... Ele envia você, agora eu posso voltar a olhar para as pessoas, agora eu preciso voltar a olhar para as pessoas, não para me comparar com os outros, não para me sentir inferior ou mostrar o quanto eu sou superior, mas para amar, porque agora eu olho com os olhos de Cristo, eu ouço com os ouvidos de Cristo eu me relaciono como Cristo se relaciona porque quando Isaías esteve no trono de Deus ele viu a santidade de Deus ele, ele se colocou, se jogou lá embaixo ele viu o quanto ele é pecador ele foi purificado por Deus mas a história não termina aqui no verso 8 a Bíblia diz assim depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei quem há de ir por nós qual foi a resposta de Isaías Hã? envia a mim eis-me aqui Senhor me envie por favor eu fui tocado pelo Senhor eu fui tocado pela tua brasa viva eu estou pronto aí o chamado que Cristo fez lá em Mateus 28, 19 vão por todo mundo e façam discípulos aí ele começa a fazer sentido para mim mas eu só vou conseguir entender isso se eu passei por esse processo antes aí eu entendo que a casa onde eu moro é um chamado de Deus porque tem pessoas ao meu redor que precisam passar por essa experiência com Deus que eu tenho vivido eu moro no condomínio aqui embaixo tem sete anos que esse condomínio foi entregue aos, aos primeiros moradores. Nesses sete anos, já teve cinco tentativas de suicídio. Então, eu sei que não estou ali por acaso. Eu sei que eu não estou ali para ficar entendendo qual apartamento é maior ou menor que o meu, qual tem decoração maior ou melhor, qual carro é diferente do meu ali na garagem. Eu estou ali para amar aquelas pessoas, orar por elas e ser um instrumento de Deus, enviado por Ele. Quando eu chego numa sala de aula, eu sei que eu não estou ali por acaso, é um chamado de Deus. Quando eu chego no meu local de trabalho, eu não estou ali por acaso, é um chamado de Deus. Quando um caixa me atende no supermercado, não é por acaso, é um chamado de Deus. Quando alguém senta do meu lado no ônibus ou no avião, não tem acaso. Sabe, amigo, eu não fui chamado por Deus para viver me comparando com os outros. Eu não fui chamado por Deus para ficar tentando entender quem pode ter a roupa mais cara ou mais barata, quem pode ter o carro melhor. Eu fui chamado por Deus para mudar o mundo para transformar o mundo ele disse assim, você é o sal da terra o sal não entra para não fazer nada você põe um pouquinho de sal na comida ela dá sabor a tudo ele disse, você é a luz do mundo eu e você, nós não estamos aqui por acaso nós temos uma missão eu só consigo entender o chamado e a missão quando eu entendo o meu lugar o chamado que eu tenho, quem eu sou e ao invés de me comparar com os outros, eu amo as outras pessoas. Eu e você fomos chamados por Deus para mudar o mundo através do amor. Não é ignorar as pessoas, é amar as pessoas. É entender as necessidades delas. É compreender as limitações delas. Não é tentar ser melhor, mas levar o amor de Deus para quem precisa. em João 15 verso 12 Cristo disse assim um novo mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros quando você olha a parábola do credor ali em Mateus 18 eu não sei se você lembra dessa parada, o rei chama um homem que devia uma fortuna para ele e quando a gente compara o tamanho da dívida daquele homem nós estamos falando na casa ali de uns 250, 300 milhões de reais e o rei olha para o homem e diz escuta, você não vai me pagar não? e ele falou, rei desculpa eu, eu não tenho como pagar essa dívida e o rei tem compaixão por aquele homem perdoa a dívida dele e ele sai dali tendo a sua dívida perdoada encontra um camarada que devia 320 reais para ele e começa a apertar o pescoço dele, você vai pagar ou não vai, vai pagar ou não vai. E joga o homem na cadeia, e o rei ouve falar daquela história, e fala, aí eu te perdoei uma dívida de 250 milhões, e você não consegue perdoar um camarada que deve 320 reais para você? Esse grau de comparação é quando eu penso o que eu recebi de Cristo, o quanto eu fui amado e perdoado por Cristo, e o desprezo com que eu olho para as pessoas que têm problemas como eu tenho, a dificuldade que eu tenho para perdoar as pessoas ao meu redor. Por que você carrega mágoa no coração? porque você carrega tristeza no coração Não. nós somos chamados para transformar o mundo por amor e se você parar ainda e olhar João, João 13 Cristo aumenta a minha e a sua responsabilidade João 13, no verso 34. Jesus volta a dizer assim, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros assim como eu amei a vocês. E aí no verso 35 ele diz assim, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Hã? Se vocês se amarem uns aos outros. Pastor, eu não sei dar estudo bíblico. Não é o estudo bíblico que converte. nós precisamos sim conhecer a Bíblia a gente precisa saber o que é certo e o que é errado precisamos conhecer a lei de Deus mas a maior necessidade do mundo qual é? o amor e Cristo disse, olha as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos de verdade não porque guardam o sábado embora seja importante guardar não porque devolve o dízimo embora seja importante devolver mas porque vocês amam uns aos outros. Uns anos atrás, eu estive em Taiwan, no encontro de líderes da Conferência Geral. E quando eu estive ali em Taiwan, eu me surpreendi um pouco. A gente tem coisas da, da, do mundo asiático que a gente já sabe. Muita tecnologia, muita gente, muita aglomeração. E gente correndo para todo lado, mas um dia eu cheguei na estação do metrô e eu precisava ir para um lugar ali e eu fiquei olhando aquele painel enorme com o nome de todas as estações ali, aquilo é um emaranhado de trens, e comecei a olhar para aquele painel, imaginando assim, como é que eu vou saber que trem que eu pego aqui? Para que lado que eu pego o trem? Onde é que eu desço? Como é que eu faço conexão com outro trem? E depois para pegar outro trem e, e tentando em, entender um pouco aquele emaranhado, enquanto eu olhava naquele painel, um senhor chegou perto de mim e perguntou em inglês. May I help you? Where do you go? E eu disse para ele a estação que eu precisava ir, ele olhou para mim e disse: Oh, don't worry, just follow me. E com cabeça de brasileiro, alguém olha para você num mundo onde você não conhece nada e diz assim, só me segue. Eu confesso para você que eu fiquei morrendo de medo. Eu falei: onde é que esse tampinha vai me levar? Ele saiu andando comigo, não falou muito, eles não falam muito. Eles não conversam muito em lugares públicos. Você nunca vai ver um oriental atender uma chamada de voz num restaurante ou num trem, num lugar público. Você nunca vai ouvir um telefone tocar. Os telefones ficam no silencioso. Se alguém liga... Ele manda mensagem e começa a conversar com mensagem para a conversa dele não atrapalhar a sua vida. Eu confesso que de vez em quando eu ouço umas conversas <risos> em lugares públicos. O que, que eu tenho a ver com esses dois brigando aqui? Então ele não falou muito comigo. Ele só ia caminhando e eu caminhando atrás dele. E nós descemos uma escada. Daqui a pouco vem o trem. Nós embarcamos no trem. Daqui a pouco ele olha para mim e fala assim: A gente vai descer aqui. Descemos ali, subimos outra escada, fomos para outro corredor, pegamos outro trem. E depois de uns 40 minutos rodando de trem, descemos numa estação. E ele pediu de novo para ver o endereço. Aí ele falou assim para mim ó, oh, this exit E foi comigo até A saída da, da estação Até onde tinha ali as, as catracas E ele falou Just upstairs And turn left Só subir a escada E virar a esquerda E eu agradeci para ele e vi ele voltando para a estação E imaginando onde que ele ia de verdade Ele parou a vida dele Para me mostrar o caminho E aí eu comecei a perceber como apesar da correria Apesar da rotina asiática de produtividade, de estudo eles tocam a vida deles mas em Taiwan pelo menos eles estão sempre atentos às necessidades dos outros às vezes a gente parava entrava numa lojinha ou mesmo num camelô na rua e perguntava alguma coisa em inglês, pegava alguma coisa e how much? ele olhava desesperado aí depois eu já comecei a entender aquela expressão ele não fala inglês e aquele comerciante então vai para a porta da loja na calçada e grita assim, Help! Qualquer um que está passando ali que fala inglês, ele para a vida dele. Ele sabe que tem um estrangeiro que precisa de ajuda. E ele entra no comércio e começa a traduzir o que eu preciso para o vendedor, o vendedor responde, e ele fica ali comigo durante todo o período de transação, e se eu começo a chorar, a pechinchar preço, ele vai pechinchando comigo até que a negociação está terminada e ele olha para mim e fala thank you e vai embora <risos> é tão gostoso quando você se sente amado é tão gostoso quando você percebe alguém que para um pouquinho a vida dele para te ajudar mas sabe qual é a parte mais gostosa dessa história? É quando eu me sinto útil, quando eu percebo que ajudei alguém, quando eu percebo que a vida de alguém hoje é melhor. Por aquilo que Deus fez na vida dele, através de mim. Eu não sei que fase da vida você está vivendo agora. Eu não sei se você trabalha ou se está procurando emprego. Eu não sei se você estuda ou já terminou os estudos. Eu não sei se você está no momento tranquilo da vida ou você está no meio desse caos e desse desespero social. Pode ser até que você esteja num momento da vida que você vai casar amanhã. Lembra dessas dicas aqui, não se compare com ninguém. Olhe para Cristo, fixe os seus olhos no Senhor. Se compare única e exclusivamente com o seu Criador. Você vai entender o quão devedor, o quão pecador você é. E então você vai se sentir abraçado, amado, quando você não merece o perdão. Ele toca você, Ele purifica você. E quando você viveu essa experiência, Ele diz, filho, agora vai. Agora vai atrás das pessoas, porque você não vai se comparar mais. Você vai amar e vai levar a salvação. Que Deus abençoe você. Que hoje eu e você consigamos entender o nosso papel no mundo, o chamado que eu e você temos ninguém está aqui por acaso esse chamado é muito grande esse chamado é muito forte e é tão bom quando a gente sente Deus reinando aqui dentro e ele alcançando e abraçando as pessoas experimenta isso, viva isso aqui abra a porta deixa ele entrar é transformador Senhor Deus, muito obrigado muito obrigado pelo teu amor muito obrigado pelo teu cuidado obrigado porque o Senhor faz por nós aquilo que nós nunca merecemos obrigado porque o Senhor nos ama tão intensamente assim É tão estranho quando a gente percebe o quanto a gente se compara com os outros e o quanto isso joga a gente o caminho errado. Hoje nós olhamos única e exclusivamente para Ti, Senhor. Entendemos o quanto nós somos pequenos, falhos, impotentes, incapazes, pecadores, o quanto somos amados por Ti, Senhor, perdoados, purificados pelo Senhor. E aí entendemos qual é o nosso lugar aqui nesse mundo, o chamado que recebemos do, do Senhor. Então, Senhor, abrace a cada um de nós, nos dê essa certeza, essa segurança de que nas Tuas mãos, Senhor sempre nos transforma para melhor e ainda nos chama para ser agentes de transformação e alcançar o coração de outras pessoas. Eu aceito esse chamado, eu aceito essa missão. Nós estamos dizendo que somos teu Senhor, e estamos nas tuas mãos. Que benção isso, Senhor! Por isso, no poder de Cristo Jesus, eu quero enviar a cada um dos teus filhos em missão durante essa semana. A gente vai enfrentar a batalha, a gente vai chorar, a gente vai rir, mas que sejamos agentes teus de transformação. Que sejamos instrumentos poderosos nas tuas mãos. E que as pessoas te conheçam através de nós, que as pessoas vejam o Senhor, quando olharem para nós, obrigado por tanto amor assim, acompanha-nos hoje e sempre, eu te peço por Jesus, amém Senhor, amém.